0: Вчера знакомый рассказывает, как он съездил в Турцию, в Стамбул, и рассказывает о таком разводе, который существует на улочках города. Идешь ты по улочке, и перед тобой идет чувак, который чистит обувь. И в какой-то момент он случайно роняет свои принадлежности для чистки обуви. А ты, как добропорядочный гражданин, поднимаешь его утварь и говоришь сеньор или сэр как-то. Мистер. Мистер, вы уронили. И он такой, о, точно, спасибо. Давай я тебе почищу обувь. И начина... А ты такой, ну, вроде как ты поднял, он тебе Услуга за это за услугу. Да, чистит обувь. И все. А потом, говорит, деньги. Это типа развод такой? Да. А если нет, не да. Выходит из-за угла товарищ, который является его подельником, и начинает с тобой разговор. Если ты не платишь, там приглашается полицейский, ты в любом случае платишь. Фишка в том, что он такой, ну, дает ему просто 100 лир. Или 50 сначала лир. Знак благодарности. Тут не не еще, ну, 100 дает. не не еще, еще 100 дает. Пока что еще стольник. В общем, отдал он в итоге 350 лир на наши рубли. Это 2000 рублей за две пары свою и девушки свои. В итоге, говорит, он не почистил обувь он просто покрасил подошву. Он говорит, у меня теперь до сих пор там краска вываливается. В общем, такой развод в плане того, что это не настоящие, значит, Короче, чистящие... и сервиса нет, и денег потерял. Обуви, да. И, и такое происходит не только в Турции, еще и в Таиланде может такое случиться. В общем, если ты попадаешься на эту историю, если ты видишь, что с тобой такое происходит, ну, как бы не ведись. Потому что они на следующий день идут, говорят, и такая же история происходит. Конечно же, они не поднимают больше его утварь. Но самое главное, не встретиться с ним глазами, потому что если ты встречаешься с этим товарищем глазами, он начинает с тобой разговаривать, заговаривать и так далее. Ты знаешь, я помню в 90-е, когда мы ездили в Архангельск через Москву, там на вокзале часто были чуваки, которые предлагали тебе там утюг какой-нибудь в коробке бесплатно. Вот, пожалуйста, вы выиграли, например. А я маленький мальчик, там, не знаю, 5 лет, Папа, кайф, выиграли. Знаешь, как у меня сейчас дети, вот они что-нибудь увидят, там, им прислали в Вайбере, там, вы выиграли 3000 Наивный. рублей. Да. А у меня отец такой, типа, камон, проходил дальше. А кто-то ловился, я смотрел назад, кто-то останавливался, брал. Ясно там, что развод, ты берешь эту коробочку, идешь с ней, к тебе подходят молодые люди или немолодые, и начинают с тобой выяснять, что ты должен заплатить деньги. Что ты украл. Ну, то есть получается, что альтруизма как такового, его как бы не существует. Бесплатный сыр только в мышеловке. Конечно,
1: извечная пословица. Да, и, Истину гладить. И
0: есть вообще на Земле
1: альтруизм? Вообще он существует, как тебе кажется? Мне кажется, наверное, существует От, у людей, которые могут себе это позволить. Ну, которые, у которых уже, в принципе, все есть, и они могут вполне себе что-то бесплатно кому-то давать. А зачем? Ну, в какой в этом смысл? Ну, не знаю, может, и чувствуют за за собой какой-то... Это знаешь, как новые русские раньше приезжали в церковь? Ну, понятно же, почему они туда приезжали? Ну, и вот здесь, мне кажется, тоже такая история может быть. Новые
0: русские приезжали в церковь не для того, чтобы проявить свой альтруизм, а для того, чтобы как бы замаливать свои грехи. Я понимаю,
1: я поэтому и говорю. Здесь такая же история. Где-то ты чувствуешь, что ну, может быть, не совсем честно где-то заработал или еще что-то, и как будто бы ты, ну, отдаешь долг. Uh-huh. Таким образом. Ну, то есть не существует такого альтруизма от чистого сердца. От а чистого сердца? Ну, вполне возможно, может, тоже существует. Но я не встречал.
0: В ванне, Карениной?
1: Ванне, ванне Карениной? ванне Карениной. В
0: ванне <смех> Карениной. <смех> да, в той самой. Есть эпизод, когда Щербицкие Щербацкие, точнее, приезжает на воды где-то в Германию поправить здоровье. И вот это вот Кити, ты читал? нет. Там есть такая Екатерина Щербацкая, у нее случилась любовь неудачная, и она впала в меланхолию, в мели... Мели... мелихрюндию, как это называется, правильно? <ско- <ско-> <ско-> состояние. Не знаю. И, и родители ее, князь Щербатский с матушкой, поехали на воды куда-то в Германию. И там она знакомится с Варварой Андреевной, по-моему, варечка такая, девушка. И, значит, она наблюдает за этой варе, а ну, а на водах, это какой-то пенсионат, там разные обездоленные, не то чтобы отдыхает, а поправляет здоровье. И она, значит, наблюдает за этой Варенькой, а эта Варенька всем помогает. И там кому-то там услужит, и другим там еще что-то поможет, в общем, там и какой-то семье с детьми посидит. Такая, знаешь, вся вот такая правильная. Такой ангел. И эта Кити, она, насмотревшись на этого ангела, хочет стать такой же. И всем начинает помогать. А потом... Понимаешь, что ну ни хрена она не такая. Ну, то есть нет в ней та- того же самого, как у этой Варвары, понимаешь? И не надо себя обманывать. Ну, то есть она это делает не из благих намерений, а просто хочет быть похожей на эту Варвару. Так я вот думаю, альтруизм настоящий, он воспитывается. Ну, то есть если ты с самого детства воспитан так, что ты помогаешь всем, потому что, ну, возможно, в такой среде ты воспитываешься, то ты в итоге начинаешь быть альтруистом от чистого сердца, даже не потому, что ты этого хочешь, а потому, что это как бы твоя жизнь. А если ты всю жизнь воспитывался в таком комфорте, в котором ты просил к себе внимания, да, как все дети просят внимания, то ты не будешь альтруистом по умолчанию.
1: Ты всегда будешь это делать для чего-то. Замолить грехи или еще что-то. У меня вот есть прикольная история на этот счет. Вот у меня мама, ну, у нас есть соседи, ну, у них. И она считает, Своим долгом им помогать. Они такие немножко ну, нагловатые, пользуются ее добротой, угу. ну и там поесть иногда просит, ну, что-нибудь уже готовое, чтобы самим не готовить. Ну, типа вот такого ж. И моя мама, как бы, ну, помогает. И она и сама может просто пойти чем-то угостить их. Но делает ли она это, это от чистого сердца? Так. Да. Во-первых, да. А во-вторых, самое главное это если она этого не сделает, что подумают эти соседи о ней? Она так думает? Да. Да. То есть она получается не от чистого сердца да. делает. Вот видишь, тут какой-то
0: вот такой. Потому что <смех> вот это вот Кити спрашивает, то Варя нахрена ты это делаешь? Наверное, она спрашивал, не знаю, может не показался. А так говорит, ну делаю и делаю, что такого как бы. Понимаешь? То есть она вообще как бы не осознает того, что она может делать по-другому. А человек, который даже пытаясь кому-то угодить, чтобы о нем хорошо подумали, это уже такой, знаешь, не совсем честный, скажем так,
1: альтруизм. Я поэтому говорю, забей, ты что, ну, ты, ты не видишь, что тобой пользуется? Она говорит, нет, это типа мы давно дружим, то-то-то. Я У-у-у. говорю, ну, понятно, понятно. Даже не, ну, смысл переубеждать. Да. А как ты вообще поступаешь? Вообще нужно помогать людям? Слушай, ну, я помогаю, наверное, но в меру, конечно, своих возможности. Если у меня попросить денег, ну нет, я не дам. Если попросить, ну какой-нибудь физической помощи, ну да, я помогу.
0: А знаешь, ну одно дело это близкие знакомые, какие-то люди, может быть, там на улице. Вот, к примеру, у меня сегодня товарищ попросил его сфотографировать. Ну он просто ушел вот и говорит, сфотографируй меня, пожалуйста, на фоне какой-то забегаловки. Не знаю, почему он так решил. Но там, там какие-то колонны были типа греческого какого-то образца. Видимо, ему показалось, что это вот классно. Я его сфотографировал, я подумал, ну здесь как бы не надо прилагать какие-то усилия, а есть вот вещи, когда люди тебе, например, звонят из э, службы поддержки, какого-нибудь банка, да? Бывают мошенники, понятно, а бывает вот банк, что то хочешь предложить. И вот ты слушаешь, как тебе что-то предлагают. С одной стороны, они выполняют свою работу, и надо бы как бы послушать, потому что это их работа. Но я не хочу слушать. То есть я сразу сбрасываю звонок. Ну, С одной стороны, должен проявить Ну, уважение,
1: но я не хочу его
0: проявлять.
1: Это у меня недавно тоже кто-то звонит, тоже из какого-то, и пытается мне навязать кредит. Я думаю, не буду сбрасывать, поговорю. Я раз сказал, мне не надо. Два сказал, мне не надо. но на третий раз я уже просто бросил трубку. Ну, просто я отказываю, отказываю, а мне все равно его навязывают, выдумывая какие-то новые данные. да. Я просто бросил трубку. А, и что хотел еще сказать. Ну, опять же, видишь, мы говорим о помощи людям, когда нас об этом просят, да. либо когда мы сами видим, что человек нуждается. Просто у меня недавно был случай, я шел, пошел в магазин, вижу, застряла машина. Ну, что-то буксует, буксует, не может выехать. Я прошел мимо, пошел в магазин, ну, там, купил что-то, выхожу, а продолжает буксовать. Угу. Меня никто не просил, я просто думаю, ну, сам подойду, помогу. Подошел. Ну, один я не смог подойти, там еще ребята какие-то подъехали, тоже сами вышли, и, и мы вместе вытащили этого человека. Просто ну, мне, мне так захотелось сделать, я не знаю, почему.
0: Ну, подожди, ну, потому что ты... Он находится в том же положении, как ты. Он водитель, ты водитель. Ну, наверное, солидарность, да. Солидарность,
1: какая-то. да. Вот все.
0: Знаешь, вот я тоже разделяю, когда тебя просят о помощи, и когда ты сам готов услужить, медвежью услугу иногда оказать. У Кастанеда есть эпизод, когда чувак взял улитку с одного края дороги и перенес на другой край дороги улитку. А Дон Хуан ему говорит, чувак, если эта улитка ползет, у нее есть силы для того, чтобы преодолеть этот путь. Не надо ей помогать. То же самое, если чувак застрял, он выберется и без тебя. Нет, ну, конечно, этот пример тут не работает, но если он застрял, и ты ему помог, ты как бы большой молодец. Но иногда... Если тебя не просят, как бы не обязательно это делать.
1: Ну, блин, спорный вопрос. Понятное дело, что иногда твое навязывание какой-то услуги, она не в тему. Но когда ты видишь действительно, что ну, он не справляется, да. а, а тебе ну, ничего не стоит сделать, какую-то помощь ему, почему нет? Где баланс найти? Смотри, ну, понятно, мы нашли баланс, когда человек застрял, ты видишь,
0: что он не справляется, ты ему помогаешь.
1: Ну, опять же, ты можешь, чтобы не вляпаться, ты можешь подойти. Спросить. Да, предложите. я могу тебе помочь.
0: Да, здорово. Нет, так
1: нет. А если тебя просят о
0: помощи, и если ты не хочешь помогать?
1: Тоже были такие ситуации, и тоже с автолюбителями. Вот я еду мимо по зеленой зоне. Ну, ты знаешь, там такое плотное движение, две mm-hmm. полосы в разные стороны, ну, навстречу друг другу. И я еду в потоке. Ну, то есть впереди меня машины и сзади меня машины. Ну, да, не близко, но тем не менее. По бокам уже сугробы. Мужик заехал на обочину и застрял. И вот он стоит э, с тросом, просит о помощи. Увидел, что я едут легковушки, он как-то спокойно. Увидит Ниву, типа, ты мне поможешь. Да. Я проехал мимо. Ну, во-первых, мне неудобно. Во-вторых, ну, как на обочину я не заеду, потому что там сугроб, мне надо тоже в сугроб. Во-вторых, как бы мне не особо некогда. Я просто проехал мимо. Ну, я ему жестом показал, типа, сорян. А как жестом показывать, сорян. А, блин. Интересно, какой-то жест же есть. Какой-то что-то я ему показал. Я сейчас не вспомню, но какое-то такое, что типа, а, или типа вот время некогда, типа, что-то такое. День выпускников ходил? Татьянин день. Это Татьянин день считается? А я вот не знаю.
0: По-моему, Татьянин день это день студента. Да. А это день выпускников. Первая суббота февраля. Не пошел. И знаешь, что подумал? Никогда а тебя позвали. А кто меня позовет?
1: Вот им. А куда идти? Куда идти? Даже
0: если бы захотел. Да. Самое интересное, что так случилось, что никто не зовет, никто не может быть кто и собирается, но. Но раньше тебя вроде звали. Никто не звал никогда.
1: Кто меня мог звать? Ну, все вот эти
0: наши. Подожди, ты путаешь университет и школу. Я про университет. Я про школу. Нет, про университет я сам напросился один раз. Да. Может быть, напросился, может, позвали, не знаю Или написали, мы все собираемся Ну, в общем, никто не собирается Удивительно, что есть же вот э, классы из разных школ, кто собирается до сих пор Ну, я знаю, что моя теща со своим классом собирается И это прикольно А вот наше время уже, вот, начало 90-х Ты когда в первый класс пошел? Я в, 90, в 90-м или 91-м? Я на год раньше я На год раньше Так вот, вот это время уже не собирается, как будто бы... Не
1: знаю, нет, у у нас есть чатик с одноклассниками в Вайбере. Мы переписываемся, иногда как бы тоже собираемся. Но не в день там встречи выпускников, а вот... В смысле, одноклассники? Да-да-да. Ты просто говорил, что у тебя с
0: с техникума есть чатик. А, это классно. Это это,
1: это, да, со школы. С С техниками, с ребятами мы просто как бы... У нас дружеские отношения, мы с некоторыми тоже встречаемся. У нас... Ну, я
0: учился в деревне, в поселке, и... Поначалу у нас там было что-то, ну, скажем, там 15 человек до 9 класса. Потом, когда все разбрелись по колледжам, этим шарагам, как их там называют правильно, осталось у нас в классе там, буквально 5 учебных заведений, ты имел Ни- в виду. Низших учебных заведений. Осталось 5 человек, и вот эти 5 человек больше вот, ну, никогда и не собирались. Никогда. Я, знаешь, что подумал? Я когда учился уже в 10-11 классе, я тогда заинтересовался рэп-музыкой, и мне нужно было сколотить банду. Рэп группу я взял своих одноклассников. И мне такое ощущение, что с того времени я их так задолбал, что больше они не хотят вообще меня никогда видеть, потому а, что я это их заставлял
1: тот, тот, кто барабанщик, или кто,
0: он да, я, я заставлял их записывать рэп, я им писал всем текст, все заставлял их собираться, короче.
1: Нереализованные не твои какие-то. И они такие: опять у нас заставит, короче, опять заставит на свой. Абригин ты такой. Всех собрал, типа, ребят, давайте встретимся, Boys пообщаемся. Band. Нет, так под, под предлогом, типа, встречи выпускников собрал, да. и всем опять, так я вам принес, тебе да, текст, да, тебе да, да. текст. Удивительно это время было. Вот поэтому
0: боятся, наверное, не хотят. Но я предлагал ребятам встречаться.
1: Не хотят. Вежливо отказали. Вежливо
0: отказали, да. Не, причем они
1: даже не ответили. Они говорят, да, потом как-нибудь. И все. А какой смысл в этих встречах? Ну, вспоминать вот эти былые времена, ну, один год ты там, через пять лет ты встретился, обсудили и это. И вспомнить нечего. Вот
0: одно дело, если бы мы служили в армии, да, и были какие-то там, не знаю, события, да, то можно было ну, бы вспомнить. Ну, школа — это как армия, да, там ну, много не...
1: всяких событий. А каких там событий? Ну, не знаю, ну, смотря какой класс, конечно. Ну, да. Ну, просто я, ну, каждый год я вообще не вижу смысла встречаться. Но иногда можно. Блин, ну, это ж не друзья. Ну, Да. О чем с ними разговаривать? А прикинь, друзья, если удружить ну, со если, школы. Ну, если ты дружишь со школы, то ты, то ты и так с ним общаешься. Да, да, да. Что там у тебя? Samsung новый хочешь? Да. Давай, минуточка технологий. Да, Samsung представила свои новые флагманы, смартфоны, линейки Galaxy S. Хочу самую топовую. Ультра. Да, S22 Ультра. По-моему, так. Сколько она сейчас, 130? 124, да, версию, которую я хочу, стоит. Так, а что там, разные версии, что ли? Ну, там в зависимости от объема памяти. И что, зачем? Слушай, я тоже задал себе вопрос, зачем, но вчера поехал в магазин потрогать его. Блин, как взял в руки, думаю, блин. А чем отличается от предыдущего? Ну, если мы берем ультру версию, то предыдущий, да дизайном чуть-чуть. Ну если раньше она была такая плавненькая, такая кругленькая, mm-hmm. то теперь она в дизайне бывших раньше была линейка Note такая угловатая, квадратная. Mm-hmm. Ну нравится мне такой квадратный кирпич. Ну и камеры там прикольные. Ну они практически не изменились с прошлого времени. А, прошл... а предыдущая модель у меня была, мне нравилась. Они убрали этот рамку вокруг камеры, да? Да. Утопили, чуть... даже не утопили, просто убрали рамку. Просто вот эти кругленькие модули,
0: они тоже чуть-чуть выпирают. Но выглядит прикольно, знаешь, я бы себе, наверное, тоже хотел бы перейти на Samsung, но подумал, что я хочу просто э, experience, в который состоит из трех минут потрогать, посмотреть на экран и все.
1: Блин, я не знаю, в чем магия экрана у Samsung, но мне все время хочется его облизывать. Но он такой, понятно, что это там, наверное, неестественные цвета, ну потому что там есть разные режимы, есть вот яркие, а есть как бы естественные цвета. Я пробовал на предыдущий переводить в естественные цвета, блин, ну это стрёмный. Мне нужно, чтобы такой глаз был. Угу. И когда я вот яркий делал, блин, ну такой он классный, пипец. Я как тебе сказал, что, блин, я хочу его купить, а потом думаю, а нафига? Типа не хочу. И вот вчера я сходил, короче, нет, все таки хотелось бы. Не знаю пока.
0: Не знаю, я думаю об этом как о игрушке, которая нужна лишь
1: для того, чтобы посмотреть на нее единожды. Не, я просто... Знаешь, в чем прикол? Я понимаю, что будет не совсем удобно, но, во-первых, он большой. Блин, ну, большим телефоном, конечно, такой себе пользоваться. Да, там двумя руками еще куда ни шло, но ты же его носишь в кармане, а mm-hmm. карманы бывают разные, бывает так, что он просто будет выпирать. Mm-hmm. Это раз. А во-вторых, мне немножко не нравится работа с жестами, Ну, понимаешь, да, там будет Из приложения выйти, тебе надо потянуть А у Самсунга настроенная Под вот этот жест, если с главного экрана Оплата Samsung Pay И я намучился, блин Ты что-то хочешь сделать, а у тебя постоянно Открывается вот эта оплата Вот это меня немножко раздражает Там, конечно, можно жесты убрать И типа кнопочки виртуальные сделать Но кнопочки, камон, это уже прошлый век Да, в прошлом веке же появились смартфоны Да в идеале, конечно, хочется и iPhone, и вот второе что-нибудь еще написано. Ну, на как ты ниву хотел и еще какой-нибудь да, автомобиль в... Porsche, например. В итоге ни того, ни того. Завтра не будет. Продаешь машину? Да. Че чувствуешь? Какие ощущения? Немножко как гора с плеч. Серьезно? Ну, что-то она мне напрягать начинал. Ну, ты же будешь вообще без машины сейчас. Интересно попробовать, как это. Сколько даешь себе времени продержаться? Такое ощущение, что как будто я это. Полно людей, живут, которые без машины. Ну да. Ничего страшного. Скачал тут недавно архив из твиттера с момента начала пользования. Блин, так прикольно. Понятно, первый твит там «всем привет» все такое было. Кому ты привет-то писал? Не знаю. Просто. И... Но мне понравилось, знаешь что, вернее, не понравилось, забавно это выглядит. Я раньше Твиттер использовал как мессенджер. Я помню, писал: Ну, тебя тегал, типа, что, встречаемся в офисе, там Востоков-то, востолько-то, ответа во нету. Не знаю, отвечал ты или нет. Потом еще что-то. И, короче, я вот к тебе так обращался, как будто бы мы общались по мессенджеру. Это ты так
0: посмотрел по архиву, да? Да. Прикольно. Интересно. Я в Твиттере зарегистрировался в 2009 году. Я тогда... У меня была студия звукозаписи MFJs Records. Я писал всякую ерунду. Вот я сижу на студии и пишу, что я вот свожу какой-нибудь трек там, я там что-нибудь посмотрел, какую-то песню выложу. Ну, в общем, как, как ребенок писал всякую ерунду. Я помню два момента, вот почему-то связанных с Твиттером. У меня сын родился первый в 2010 году. И я помню, что я приехал из роддома, налил себе коньяку, причем, который взял у тебя.
1: Не пали контору. Да.
0: Я налил коньяк, и я подумал, что я выпью коньяк, как настоящий мужик, у которого родился сын. Я выпил коньяк, я понял, что нет, я его больше пить не буду. Я сел и почему-то запустил твиттер. Вот я в этот момент как-то связал. Рождение сына, коньяк и твиттер. Вот у меня в памяти
1: зафиксировалось. Прикольно. Я тоже какой-то дичь писал там что-нибудь, дом или что-то я собираюсь сделать, а такой, сейчас я пойду там туда-то, туда-то, сейчас я пойду, а, я помню, написал, сейчас мы едем в Русь, шопиться, на следующий день, вчера были в Руси, сегодня поехали в пархаус, шопиться, блин, ну, что-то такое, короче, какой-то чужий, блин. Я помню, как попал в аварию,
0: и сразу написал в Твиттер, что попал в аварию, и помню твое сообщение. О, боже, что случилось? Просто вот <смех> Мы... теперь его всегда будем да, да, да. Мы просто женой всегда. Ну, просто вы, если вы знаете Игоря, <смех> 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 то вы всякие вот эти, о, боже, что случилось? Конечно,
1: это... все знают, чуткие мужчины. <смех> да, да, да.
0: Я сейчас над сыном прикалываюсь. Знаешь, такой сейчас мем, не знаю, откуда он пошел. Может быть, не мем, а просто э, сленг. О, боже, Чел. О боже, ну как-то они там Я не знаю, напиши вот в гугле О боже, чел, это какая-то частая такая штука И у меня сын все время, о боже, чел Я все время теперь там, когда он Какую-нибудь претензию выдвигает Что я ему там смартфон заблокировал, еще что-то Я ему говорю, о боже, чел, успокойся Боже, чел На его языке На его языке, да нет, он бесится, конечно
1: У меня Влад почему-то через каждое слово Вставляет слово лол Лол, ну да Пипец. Это кукла лол да, именно. Что-нибудь скажешь, лол. А потом опять, что-нибудь, лол. Да слушай, у нас, наш с тобой знакомый
0: Дима Лустин, тоже часто лол, там, кек, вот это все. Ну, сколько лет? Ну да, 20 с кем-то. 20 с кем-то. 20 с 20 с кеком. Да-да-да, 20 с кеком. Твиттер такая штука, ты знаешь, я в последнее время думаю о социальных сетях как о штуке. Потому что надоел Инстаграм Надоел Твиттер Я вообще не понимаю зачем туда писать Я стал человеком, превратился в человека Который, знаешь, только читает Твиттер Иногда, но не пишет туда Я так же Но ты раньше этим стал человеком Я я раньше думал, как вообще возможно Завести Твиттер и ничего туда не писать А сейчас даже не знаю что туда писать И и в Инстаграм тоже не понимаю Зачем туда что-то
1: выкладывать И не понимаю зачем его смотреть Старый ты становишься Да, старый не знаю, я ну, отказался от «ВКонтакте», отказался от «Одноклассников», но почему-то я не активный участок. Твиттера, ну, в плане том, что писать что-то, но я постоянно его открываю, читаю, и я не готов почему-то от него отказаться. Mm-hmm. Вот от тех социальных сетей я легко отказался. И вот даже мне сейчас больше как бы Инстаграм уже напрягает, но Твиттер почему-то, я не знаю... Твиттер — это как будто быстрое получение новостей каких-то. Вот что-то происходит, ты заходишь в Твиттере, все, ты ты уже в курсе событий, нежели идти на какой-то там новостной сайт, чего-то искать. Недавно подумал о том, что все новости — это
0: взгляд кого-то на что-то. То то есть этих взглядов, точек зрения, очень много. И чаще всего есть люди, которые пишут какую-то новость, ну, просто либо не разобравшись, либо просто ради красивого заголовка. А когда ты эту новость читаешь то твой мозг такой, а, ну все понятно. Это знаешь, как кто это написал недавно, какое-то зарубежное издание, там, Россия вела войска туда-то, короче. И все. Ну, то есть они-то потом признали, что они ошибку совершили, у них просто много заголовков уже было заготовлено. А твой мозг, который прочитал эту новость, который ну там не вдается в подробности, он такой, а, все понятно, короче. И ты уже об этом думаешь, как о, о свершившемся событии. Вот. Поэтому, читая подобные издания, ты
1: всегда будешь натыкаться на вот такие вещи. Ну, это понятно. Ну, тут два момента. Разные новости, ну, я, например, про новости больше имел там в мире гаджетов. Что-то вышло, ты такой раз зашел, там уже об этом написали. Понятно? Даже про политику, если что-то там написано, ну, если тебе что-то интересно, понятное дело, что это не истинно написали. Ты идешь там, либо по ссылке, либо еще какие-то источники ищешь. Но я вас основном так не делаю, мне, по, по сути, это не очень интересно. Я недавно скачал себе такое приложение, Reader
0: 5, по-моему, называется. Ну, это агрегатор, чтобы собирать по РСС все новости с разных сайтов. И что-то я там подписался на НОЖ, постнауку, и там, ну, они публикуют какие-то новости. Там, нашли рыбу миллиард лет назад, которая там где-то там и окаменелась нашли, и у нее вместо мозгов фекалии, короче. Я это читаю, а потом начинаю думать об этом, а нахрена я вообще это прочитала? Ну как бы это говорит о том, что наше поколение вот через миллиард лет найдут человека
1: с фекалиями вместо мозгов, потому что он смотрел ТикТок, Инстаграм и Твиттер. я потому что он прочитал новость про рыбу с фекалиями и решил попробовать как это. Так
0: вот я просто подумал, что ну какое то туфта полная. Я, кстати, недавно прочитала книгу Данила Гранина "Эта странная жизнь". Она посвящена чуваку Александру Александру Любищеву. Это такой тип, который занимался там биологией, вообще изначально был математиком, потом перешел в биологию, изучал насекомых и пытался их каталогизировать всяческим образом, в систему превращать это все. Так вот, он на протяжении там 58, по-моему, лет, он записывал свое время. Ну вот там он читает книгу, например, сколько он времени на книгу тратит, сколько он тратит время на работу. Потом каждый месяц он подводил итоги, каждый год, в конце года он подводил итоги, сколько он на что потратил время, какой год был успешней, там, 68-й год по сравнению с 67-м. И он никогда не прекращал записывать время. Такой тайм-менеджмент у него был жесткий. Даже в годы войны он записывал «Смерть сына» по барабану, в общем, всегда записывал. Его, кстати, похоронили в Тольятти. У нас есть какой-то то ли краевический музей, то ли... Краевический, больше. да, есть. И он здесь в 70-каком-то году, в 78-м, может, 77-м, он читал лекции. У него должно был курс лекций быть, три лекции, по-моему. Он первую лекцию провел и умер в Тольятти угу. в возрасте там 80 с чем-то лет. Его останки захоронили здесь. Там, по-моему, даже стоит какая-то вот плита, посвященная любящему. И я вот это все, все читал и такой думаю, блин, вот этот чувак, вот это он записывает время. Я подумал о том, я сейчас тоже, короче, записываю время, но ты знаешь, сам Даниил Грайн, когда писал эту книгу, описывая вот этого человека, он сам не понял, нахрена он записывает время? Ну, нахрена? Ну, Вообще, вообще, на самом деле, непонятна эта фишка. И и вряд ли кто тебе скажет, для чего он это
1: делает, фиксирует время. Просто у него такое хобби было.
0: Но я подумал о том, что охренеть, насколько мы много времени тратим на фигню. Понятно, что в смартфоне можно посмотреть экранное время. Если ты посмотришь экранное время, сколько ты тратишь там, на какую-нибудь игрушечку или там, на социальную сеть, ты охренеешь. Там бывает там, час времени, потраченный на Инстаграм. Ну, в
1: течение дня, понятно. Это же охренеть. Да, ну ты собираешь статистику для того, чтобы потом что-то с этим делать. А он, интересный, когда он анализировал, он что-нибудь менял в своей жизни?
0: Ну, конечно, да, он менял подход. Вообще, знаешь, он, он там описывает, как он читал книги. Например, он там читает в течение года 50 книг. На самом деле это не так много. Но как он читает книгу? Он читает ее достаточно долго. Он сетует на то, что многие ученые, они хотят знать, быть в курсе всего. То есть они не осмысляют то, что прочитали, а просто для того, чтобы знать, ну, что происходит в культуре, в искусстве там, и так далее. Быть в тренде. Да. А он, короче, читал таким образом, что он вот прочитает, например, там, 7 страниц, и, и рефера зафигач на эту тему. Он, короче, понятно, что он занимался биологией, но вообще на любые темы имел мнение. По философии, и и не просто имел мнение, он писал прям труды, короче. И ему писали письма с вопросами. Что думаете по этому поводу? Ну, не знаю, по какому-то поводу. И он садился, отвечал, короче. Ну, то есть он записывал свое время, он знал, на что он его тратит, но в то же время он был отвлечен от основной своей деятельности. Иногда. И он говорит о том, что если врач занимается только врачеванием, ну, это хреновый врач, если он не изучает ничего кроме... Не знаю, ну, там, его логику, конечно, но вот так. И самое, что интересное, самое, что интересное, при всем том, что он, короче, записывал свое время, он не загонял себя в какие-то рамки. Он там пишет. Если я устал, я, ну, все, отдыхаю, короче. Я вот люблю спать. Я сплю там 8-10 часов, короче. Ну, то есть, у него не было такое, что он прям гонится за времени. Он... Как автор пишет, он как будто бы приручил время. И когда ты понимаешь, куда ты тратишь это время, ты как бы научаешься его, что ли, приручать, ты научаешься с ним жить таким образом, чтобы не тратить
1: его впустую. Короче, ты начинаешь с ним взаимодействовать. Да.
0: Я вот начал записывать время. Единственное, что я понял, прикинь, вот я за день я провожу за рулем полтора часа примерно. Книг, я удивился, сколько я времени трачу на чтение книг. У меня получилось, что три часа в день я трачу на чтение книг.
1: Думаешь что-нибудь с этим делать?
0: Ну, не, эта штука мне нравится. Ну, то есть я не вижу в этом какой-то большой проблемы. А вот тратить время на то, что ты, например, сосиживаешься в социальных сетях, вот это хреновая идея. Потому что если... Я же тебе говорю, вот ты читаешь какую-то новость. Ученые нашли вместо мозгов фекалии. И, И ты такой сидишь и думаешь, а нахрена?
1: Ну, слушай, ну, а ты вот читаешь какую-то книгу, и там тоже что-то написано, а вот тоже же можно подумать, ну, а нафига я бы вот сейчас это узнал? Вот смотри, я прочитал вот этого
0: Гранина, и сразу вот это, вот это, какое-то осмысление пошло. А, для, а нафига? Ну, а да, зачем? Мы а е- что
1: дальше? Есть такие книги. А есть такие книги, которые ты прочитал, и думаешь, ну, и что? Я недавно читал книгу про, о жизни Сталина. Ну, вот какой был Сталин. Там чувак,
0: какой-то, не знаю, он грузинский историк, он говорил о том, что его... Прадед, то ли дед, он был пособником Сталина, но помогал ему на ранних этапах. И он говорит, что я могу об этом как-то написать. И вот он писал про Сталина с точки зрения того, как несправедливо к нему относятся те, кто против сталинизма, и как несправедливо те, кто за него топит. Ну, то есть и те, и те неправы, давайте я вам расскажу, как правильно, короче. Ну, я читал, 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 понял
1: какая-то, ну, дятина, короче.
0: Я остановился. Ну, то есть я понял, что зачем читать то, что
1: тебе не приносит удовольствия или кажется какой-то нудятиной. Да, ну также и в Тиктоке ты сидишь вот такой, смотришь, смотришь, потом думаешь, а нахрена я это делаем, выключаешь и все. Да, ну сколько времени ты даешь. До... А сколько ты времени потратил на эту книгу, чтобы понять, что... Ну, 30 Тух-то. минут. Ну, вот и ты в Тиктоке тоже 30 да, минут. Ну, конечно. Ну, я могу вообще 5 минут посидеть и все. Давай посмотрим
0: по твоему экранному
1: времени, сколько ты в Тиктоке забываешь. Вот смотреть всю активность надо. Ну, давай, вот смотри. Тут даже тиктока в топе нету. Ну естественно. Ну, естественно.
0: Это ты вот сейчас смотришь, а давай вернемся. Это ты сейчас э, период, когда ты был ослаблен. Когда твое сознание, твое сознание, твой разум не хотел. Ну назови день, когда,
1: когда ты хочешь это. Да
0: когда вот вы тут с Женьком засиживались
1: на диване, с этим ТикТоком. Е-мое, это. Блин, это когда было, слушай. В прошлой жизни. Не, вообще, ну тут хотя. Ну да. Сколько? А, нет. А, ну это за прошлую неделю. За за неделю, короче, пять часов. Пять часов, прикинь? В ТикТоке, да. Но это по часу в день
0: бессмысленного провождения времени.
1: Ну да, по 40 минут.
0: Да. Охренеть? Оно того не стоит. Ну, слушай,
1: нет, я с тобой согласен, но, опять же, убивать время ты можешь и в отрыве от гаджета. Тоже на всякую чушь. Вот представляешь, что ты же не вечный? Единственное, что у тебя
0: есть, что ты не можешь обратить вспять, это твое время. И вот эта фраза «убивать время»
1: — это хреновая идея вообще. Хорошо, тратишь свое время. Ну, тратишь. Какая разница? Ты его тратишь, понимаешь? Ну, ты в любом случае его тратишь. Даже сиди сейчас, ты его тратишь. Да, ну на что ты его тратишь? Разные ну, вещи. Ну, да. Я и говорю, ты можешь бестолково тратить время и в отрыве от своего смартфона. Поэтому не ну, в, сейчас... в смартфоне... Проблема. Да, конечно, не в смартфоне, а в том, на что ты тратишь время.
0: И когда ты начинаешь понимать, на что ты его тратишь, когда ты начинаешь это дело отслеживать, ты начинаешь как-то с ним взаимодействовать, и не хочешь убивать его просто так, а а как-то хочешь его осмыслять. Потому что даже чтение книг, иногда вот мы говорим каких-то просто ради того, чтобы их читать, это тоже неправильное, мне кажется, распределение времени. Согласен.
1: Я про это и говорю. Должно быть какое-то осмысление, ради чего ты делаешь, чему ты... Но опять же, а нужно ли тебе для всего вот этого всю жизнь фиксировать его? Я не знаю,
0: зачем он фиксировал всю жизнь. Но вот он такую создал для себя систему. Это для него была основа его жизни. При всем том, что он был еще и женат. Я иногда думаю о том, что мы смотрим, наблюдаем за людьми, которые вот и там успевают, и там успевают, при этом у них есть жена и дети. Я думаю, а как они успевают и с женой, и с детьми? Потому что... Эти товарищи требуют очень много времени на себя, правильно? Но ну, мы же знаем это. Но нельзя, ты не можешь быть успешным там, в музыке, в искусстве и в прочем, так еще и уделять времени Еще и успешным
1: мужем и отцом.
0: И ты знаешь, почему мне еще не нравится, сейчас много тем сразу охвачу, почему мне не нравится Инстаграм, это тем, что когда ты наблюдаешь за человеком, ты все время наблюдаешь его каким-то счастливым и продуктивным. Но мы же все прекрасно понимаем, что человек из этого не состоит. А мы наблюдаем за вот этим. И это все приводит к тому, что ты думаешь, ну, я тоже хочу быть продуктивным. И начинаешь себя ругать за те моменты, когда ты непродуктивный. Ну, когда ты позволяешь себе, не знаю, там, печалиться, например. Ты такой, камон, вот я же сейчас вот смотрел там с человека, уже вообще не печалится. У него все вообще прекрасно. Всегда прекрасно. Ну, это знаешь тоже такое себе. И это то же самое, как новость про рыбу, у которой вместо мозгов фикали, или как про то, что кто-то там... Ну Я уже
1: понял, что это была ошибка твоя, прочитав эту новость. Нет, ну но это интересно и занятно,
0: но она, в остальном это бессмысленно. Я еще, еще и к тому, что привел, представляешь, вот чувак, да, вот он с 1916 года там, по 70 вел вот этот свой дневник, короче. И прикинь, что он же, жив... ну, ну как бы ты же вот живешь, да, вот, вот ты живешь, например, с декабря по март, и у тебя есть какое-то, ну ты там, что-то хочешь сделать в своей жизни. А да. в марте такой, бля, все тщетно. Ну, не хочу ничего. Прикинь, это, это в нашей современной жизни мир настолько ускорился, что мы три месяца, и уже все бессмысленно, короче. А тот чувак, вот он живет, да, война началась, короче, а он такой, не, я время записываю. Он пятилетками мыслил. Он такой, ну, вот я через пять лет там закончу вот эту книгу, короче, прикинь. Он не уставал даже...
1: Как медленно тянулась его жизнь.
0: Вот возьми сейчас, вспомни, два года назад, что я думал. Я два года назад вообще не знал... Ну, как бы я не прогнозировал, что я вот здесь на, окажусь, да? Я там мысли там триместрами. <свят> я такой, там начинаешь, а вот я открыл студию подкастов, короче. Через пять месяцев ты закрыл студию подкастов. <свят> я имею в виду, что современный человек, он настолько мыслит мелкими вот этими формами, ну, может быть, не все, я может быть, я про себя говорю. Может, кто-то вот тоже реально пятилетками там мыслит. Но мне кажется, что современные люди перестали ставить планы, делать планы на длительный срок. И мне кажется, это еще и зависит не только от самого человека и от времени, а еще вот от обстоятельств, которые, вот ковид там, да даже мы не знаем, что дальше Поэтому
1: и загадывать не стоит.
0: В Советском Союзе такой, ты знал, что ты не поедешь в Америку, и не прогнозировал. А сейчас ты не знаешь, то ли ты поедешь, то ли ты не поедешь, а стоит ли вообще об этом думать. Но если ты знал, что ты не поедешь, ну, ты мог бы там что-нибудь себе получить какую-нибудь ерунду, через пять лет ты знал, что ты ее гарантированно получишь, какую-нибудь хрень. и Ну, это же скучно. Ну, наверное, да. А, а, а сейчас то не скучно, да?
1: А Сейчас не скучно. А сейчас ты, ты знаешь, ты что не, ты...
0: ты не знаешь, что завтра будет. Тут да. скучать не приходится. Так вот я вот, а ты как прогнозируешь свою жизнь? На какое ну нет. Нет. А насколько ты вот прогнозируешь? Насколько вперед?
1: Ну, на... не знаю, на две недели. Прикольно. Нет, к тому, что многие люди сейчас скажут, что, да. Вот этот чувак убивал свое время на, на записывании своего времени. Да, при всем
0: том, что он записывал, он не тратил на это много времени. То есть это там вообще копейки, ну, по исчислению времени. Странно, конечно. Я просто сейчас скачал себе приложение, которое там что-то как-то называется, ну, типа таймкипер и что-то такого, и, значит, установил себе команды, то есть я вот сажусь, например, в машину, как только смартфон подключается к Bluetooth, включается запись времени, короче, как только отключается от от Bluetooth э, автомобиля, все, сразу выключается, и то есть я знаю, сколько времени я провел в автомобиле, не записывая это вручную, грубо говоря. Сажусь, например, читать, там, Сири говорю, читаю. Она там включается, что я читаю, короче.
1: Я сразу вижу, сколько я на книгу да, трачу Мне время. кажется, это такое задротство, конечно. Я раньше как-то помнил то учитывать, блин, ну, на неделю у меня хватило. До сих пор не учитываешь? Нет. Такая тягомотина. Я представляю, как он сидел там, взял ручку, открыл свой там ежедневник, и вот он пишет. Но ТикТока у него не было. Ну да. С
0: другой стороны, ты знаешь, я
1: подумал о том, что наш мозг
0: он э, приучается к тому, что потребляет. Возьми вот этих вот монахов, которые медитируют. Вот они медитируют, они же как бы не просто... Вот у нас там, я все время удивляюсь, как люди сейчас в последнее время медитируют. Они, значит, включают какую-нибудь расслабляющую музыку или даже не музыку, а какие-то фразы, там, слова. они Они считают, что медитировать это вот так надо. Включил, там те говорят, успокойтесь. Медитация там,
1: трансформировалась.
0: Как, да, вот такая. Раньше как медитировали? Ну, давай так, там 10 лет назад возьми. Человек садился, следил за своим дыханием, фокусировался, там, внимание на какой-нибудь там, на кончике носа. И это вот медитация. Ну, они там разные бывают, да? Если откатиться вообще очень-очень далеко назад, возьми какого-нибудь монаха. Вот он погружался на несколько уровней в свое сознание, опускался до какого-то там, не знаю, это нам уже недоступно. Наш мозг уже туда не пустит. Мы настолько уже засорены вот этим всем, ну, культурой, которая вокруг нас, что медитация того плана, который испытывали монахи, которым, возможно, и сейчас испытывают, если они только это и практиковали с самого рождения, нам уже недоступна. И то же самое нам недоступна сейчас какая-то культурная особенность тех людей, которые с рождения не тиктоком занимались, а, например, читали книги, интересовались культурой и прочим. Я имею в виду, что переключить свой мозг на другой формат требует огромного э, времени. И почему я об этом говорю? Когда вот он чувак записывает время, ну, например, я возьму, начинаю записывать время, я, возможно, трачу на это там, год, но за год я понимаю, как я с этим временем могу взаимодействовать. Я уже научился с ним взаимодействовать, благодаря тому, чтобы тренировал навык учитывать время. Потом мне можно уже его не учитывать, а просто уже взаимодействовать. То же самое, что я вот смотрел ТикТок, там 10 лет Только ТикТок смотрю. Для того, чтобы не переключить свое сознание на что-то другое, на то, чтобы моя память не была такой, как у рыбки, да? С фекалиями. С фекалиями, да, тем более. Мне нужно, короче, потратить года три, чтобы не включать ТикТок. Разучиться. Разучиться, мыслить вот этими мелкими формами, а переключиться на крупные формы. Вот, я к чему веду. И И фишка в том, что человек сегодня, ну вот мы с тобой не понимаем, мы планируем там на, на две недели вперед, но ну, потому что мы люди такие. Ну, мы такие уже стали, понимаешь? За счет того, что вокруг нас вот такая вот культура сформировалась.
1: Не мы плохие, окружение такое. Они виноваты, да.
0: Ну, вот. Мое мнение такое. Ну, понятно, что все не согласятся, скажут, что ты несешь опять. Ну, я
1: так считаю. Ну, каждый выбирает свой путь. Да. Ладно, все. Всем пока. Пока.